0: Bonjour, c'est Agnès Bonfillon. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, qui vous permet de prendre le temps et d'aller plus loin sur les sujets d'actualité. Aujourd'hui, nous parlons d'une course mythique. Et donc, on retourne en Guadeloupe, car la route du Rhum, une fois de plus, a été à la hauteur de sa réputation. Les navigateurs
1: en solitaire nous ont offert un final époustouflant. Oui, époustouflant parce qu'il n'y a que 7 minutes d'écart entre euh, les deux marins, entre Francis Joyon qui est donc euh, arrivé après euh, 7 jours et 14 heures la de La route mer. du
0: Rhum départ le 6 novembre de Saint-Malo, 12 e édition que l'on va suivre grâce à vous Frédéric Veil. Bonjour Frédéric. Bonjour Agnès. On vient d'entendre ta voix, hein, c'était à l'arrivée en Guadeloupe, il y a quatre ans. On voulait un petit peu revenir sur cette course mythique. On, on le disait, c'est 44 ans d'histoire quand même, hein,
1: la route du Rhum. Oui, 44 ans d'histoire, tout juste. Ça avait débuté le 5 novembre 1978 avec la première édition de la route du Rhum. Ça partait déjà de Saint-Malo. Et 23 jours plus tard, eh bien, c'est le Canadien Mike Birch. Mike Birch qui vient tout juste de décéder à l'âge de 91 ans. Eh bien, Mike Birch l'emporte avec 98 secondes d'avance sur Michel Malinowski. L'incroyable dénouement, mais comme vous allez l'entendre grâce aux archives de RTL, c'est un bien triste souvenir qui a marqué cette première édition.
0: L'euphorie d'une époustouflante arrivée coq à coq entre le canadien Birch, le vainqueur et le français Malinowski a succédé dans la course du rhum l'angoisse. L'angoisse sur le sort d'Alain Collat dont on est absolument sans nouvelles depuis maintenant 15 jours. La famille du navigateur solitaire ne cache pas elle son pessimisme. Et c'est la belle sœur de Collat, Pierrette. Voici ce qu'elle a dit à Thierry Dattis. Si Alain n'est pas arrivé en temps utile, on qu'il lui est arrivé quelque chose. Non, Alain connaît suffisamment son bateau. Euh, il était parti pour gagné.
1: Mais depuis combien de temps exactement, on n'a plus de nouvelles de lui 14 jours. Plus aucune nouvelle Non. Alain Cola avait 35 ans. Il a officiellement disparu le 16 novembre 1978 au large des Açores. Manuareva, son bateau ne sera jamais retrouvé hein, au cœur de la tempête qui sévissait ce jour-là en Atlantique. Alain Cola avait eu par radio la direction de course, le temps de dire ces derniers mots. des derniers mots que je vous confie, je suis dans l'œil du cyclone, il n'y a plus de ciel, tout est amalgame d'éléments, il y a des montagnes d'eau autour de moi. Il reste plein de mystères autour de la disparition d'Alain Colas qui en cette année 76 luttait pour redevenir le numéro un de la course au large après avoir subi une vingtaine d'opérations chirurgicales. Et éviter de peu l'amputation de son pied droit, il luttait aussi pour rembourser des dettes. Les recherches ont duré près d'un mois pour le retrouver, mais en vain. Nul ne sait encore aujourd'hui ce qui a pu se passer. C'est le plus grand mystère, Agnès. Euh,
0: Frédéric, euh, pour parler de, de quelque chose de beaucoup plus gai et, et qui correspond aussi à la route du rhum, c'est l'engouement populaire qu'il y a autour de cette euh, course. Est-ce que ça a tout de suite pris
1: Alors ça a pris. Peut-être pas sur la première édition, il y avait du monde, c'était une attraction. L'engouement populaire est vraiment arrivé en, en 1982, déjà sur la deuxième édition. Il y avait déjà du monde à Saint-Malo, les grands multicoques sont apparus, donc pour les gens c'était quelque chose de nouveau, parce qu'on était émerveillés devant ces grands bateaux. Et puis euh, il y a eu quelques petites nouveautés comme ça qui sont arrivées dans la course à l'arge. Ainsi, la, la, la grosse nouveauté de cette deuxième édition, c'est la balise argos, euh, qui, a a permis, euh, oui, qui a permis euh, bah, par les satellites, grâce aux satellites, bah de veiller sur cette flotte de 52 marins qui s'étaient lancés de Saint-Malo. Toutes les stars étaient là pour la deuxième édition, toutes les stars du moment. Il y avait Mike Birch, il y avait Tabarly, il y avait Sir Robin Knox Johnson, il y avait Carsozon, Terlin, Rigidel, Karadec. Bah, que des noms qui nous ont fait rêver euh, quand on était plus jeunes. Et puis plusieurs Marlins comme euh, Tabarly, Terlin, ils ont abandonné. C'est Marc Pajot qui franchira la ligne d'arrivée en vainqueur. 18 jours, 1h38 de course. Et 10 heures plus tard, eh bien, Bruno Perron devancera Mike Birch.
0: Donc on s'aperçoit quand même que c'est une très belle course, mais elle est... Très compliqué aussi
1: ah bah De toute façon, ce n'est pas une course facile. La course au large, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Il faut être un marin aguerri pour s'engager sur, sur une telle course. En 1986, il y a eu 33 bateaux au départ. Il n'y en a eu que 13 seulement qui sont arrivés. C'est Philippe, ah oui, Philippe Poupon qui reprend encore le, le départ cette année. Bah, Philippe Poupon sur Fleury-Michon qui l'emporte avec... Une joie mesurée, une, vraiment une joie mesurée du breton, puisque dix jours plus tôt, eh bien, son ami Loïc Karadek avait lui aussi et malheureusement disparu lors d'une tempête en Atlantique.
0: Passé dans cette course et Moi, je suis content d'être arrivé le premier, évidemment. J'étais parti pour ça et ben, j'ai rempli mon contrat et je suis très très content. Cette course, je, je la voulais et puis euh, je me suis bagarré pour et ça s'est bien passé. On, on a eu du vent euh, et je pense que quand il y a eu l'accident de Loïc, euh, je sais qu'il y a eu beaucoup de vent. Euh, il y avait 50-60 de vent. Et... J'y ai pensé tous les jours. Hein, euh, quand on est en mer et quand on, on, on prend aussi nous, des risques, on y pense. Et je n'oublierai jamais Loïc, c'était un, un très bon copain et ça me fait énormément de peine. Alors justement, là aussi, autre drame hein, sur cette route du Rhum, Loïc Caradec qui était le skipper, hein, on, on s'en rappelle euh, Frédéric, de l'immense catamaran royal, un, un maxi-catamaran conçu euh, pour être mené par un équimage de 6 à 8 hommes minimum.
1: Ben oui, et c'est là où, où il y a eu toute la polémique, parce que je pense que le... Il était tout seul à bord. C'était un, un immense, trop, trop, trop grand catamaran, ce catamaran royal. Et voilà, on n'a jamais trop su ce qui s'est passé. On a retrouvé le bateau avec le, le mât cassé. On l'a retrouvé. C'est Florence Artaud hein, qui est arrivée la première sur zone. Euh, quand elle s'est approchée, elle a vu euh, qu'il n'y avait aucun signe de vie. Les secours envoyés sur place ont, ont fait le même constat. Le corps de Loïc Caradet, lui, ne sera bah, comme celui d'Alain que jamais retrouvé. Loïc Caradet, qui avait euh, 37 ans, et quelques jours avant le départ de cette troisième route du Rhum, il avait déclaré... « Vouloir arrêter la course au large n'est plus le feu sacré », avait-il dit, à la veille du départ de Saint-Malo. C'est ouais, incroyable. Pré ouais, massage prémonitoire. Oui, massage prémonitoire. Lui aussi, un, un très très grand marin.
0: Alors, on fait maintenant un bond hein, de quatre ans dans le temps. Nous sommes désormais le 18 novembre 1990, Frédéric. Et là, eh bien, euh, Philippe Poupon, tenant du titre, tente d'être le premier marin à faire un doublé. Est-ce qu'il y arrive ou pas
1: Ben non, c'est raté. C'est raté pour lui parce que 8 heures plus tôt, il y a un autre concurrent. Et pas n'importe quel concurrent, celle qu'on appellera désormais la petite fiancée de l'Atlantique. Celle qui devient la première femme à mettre le mot marin au féminin. Florence Sarto, reine de l'Atlantique. Florence Sarto remporte la route du Rhum. Très fière d'avoir gagné cette course avec pas mal d'avance sur des gens comme Poupon et, et Birch. Et, et bon, c'est pas, pas, pas prétentieux, je suis très contente de moi. Ça prouve que même quand on est une femme, tout est possible.
0: Ça m'amuse, ça m'amuse beaucoup de me retrouver là ce soir, sachant qu'il n'y a pas un bateau qui est arrivé encore. <rire> C'est vraiment drôle. Et au fur et à mesure, Frédéric, euh, il y a beaucoup de, de techniques qui vont être modernisées et, et permettre aux marins de naviguer euh, de façon plus sûre
1: Oui, alors ça arrivait doucement. Euh, ces routeurs météo qui, euh, là, vraiment arrivent de plus en plus nombreux sur, euh, sur cette course en, en 1994. Alors... On ne saura jamais vraiment si c'est les routeurs météo ou si c'est le talent de Laurent Bourgnon qui permettent eh bien, aux franco-suisses de s'imposer sur son trimaran Prima Gaz, sur la ligne à pointe à pitre. Il devance Paul Vatine, Yves Parlier et Alain Gauthier. Quatre ans plus tard, en 1998, eh bien, Laurent Bourgnon remet ça dans une course où, où six hommes se tiendront en 30 heures. Hein. Et quels hommes Puisqu'il y avait quand même Alain Gauthier, Franck Camas, Marc Guillemot, Loïc Perron et Francis Joyon eh, qui complètent ce tableau d'honneur. Et dans cet ordre exactement, Laurent Bourgnon, à 32 ans, lui, devient le premier marin double vainqueur de la route du Rhum.
0: RTL 8 h 3 Étonnant destin que celui de ce franco-suisse, né il y a 32 ans de l'autre côté des Alpes, souvent présenté comme un gros dormeur, est un acharné de travail, un préparateur méticuleux de ses bateaux qui ne réchigne jamais à fabriquer une pièce de ses propres mains. Plus que la compétition, c'est la vitesse qui le fascine. J'aime aller vite, j'aime bien régler le bateau, j'aime le pilotage. Et euh, simplement, je n'ai pas l'agressivité pour, euh, pour avoir la haine, pour battre d'autres concurrents, pour les battre uniquement. Enfin, ce n'est pas ce que je rêve en fait. Ma, ma vraie passion, c'est de concevoir ces magnifiques bateaux et de les faire évoluer et de les faire aller vite. Laurent Bourgnon, Frédéric surnommé, le petit prince de l'Atlantique qui disparaîtra lors d'un accident de plongée en Polynésie hein, en 2015.
1: Oui, oui c'était euh, bah, presque trois mois après le décès accidentel de, de Florence Artaud, qui, elle, a perdu la vie, euh, on le sait, hein, de, lors de l'accident d'hélicoptère sur le tournage en Argentine d'un jeu d'aventure télévisé. Euh, Florence Artaud, euh, qui, euh, qui fut la première femme à remporter la route du Rhum, comme comme, comme Hélène MacArthur, douze ans plus tard. Hélène, la petite Anglaise, qui laisse exploser euh, sa joie en remportant la septième édition à Pointe-à-Pitre.
0: Hélène MacArthur a donc été la première à franchir euh, tout à l'heure la ligne d'arrivée de la route du Rhum. C'est extraordinaire, c'était un course très très dur et mais aussi euh, un corps très, très euh, super. Quoi. Euh, de voir un arrivé comme ça, c'est impressionnant. Et euh, l'arrivée ici, c'est encore un autre chose. C'est super. Quoi. On se souvient bien hein, de, de cette joie d'Hélène MacArthur. C'était un oh oui. fabuleux moment. Euh, donc, Hélène MacArthur qui remporte la route du Rhum en 2002 en monocoque.
1: Oui, parce que c'est Michel Desjoyeux en fait, qui remporte officiellement la, la route du Rhum. Euh, Michel Desjoyeux qui le remporte en multicoque. Euh, mais Michel Desjoyeux était parti une journée après parce qu'il y avait eu énormément de temps. Sur, sur l'arc breton, et donc les multi les grands multicoques étaient partis après des joyaux. Donc en 2002, quatre ans plus tard, c'est Lionel Lomonchois qui, qui l'emporte. En 2010, il y avait ensuite 85 bateaux au départ. Franck Camas, à bord du Trimaman, en groupe Amar 3, arrive le premier. C'est le 9 novembre 2010, après 9 jours, 3 heures de traversée. Vous voyez déjà, les temps sont en train de se réduire. Franchis Joyon et Thomas Coville complètent le podium. En monocoque, c'est Roland Jourdain qui l'emporte. C'est sa deuxième victoire consécutive dans cette catégorie.
0: La route du Rhum, cette course en solitaire, n'échappe pas à la tradition. Frédéric, à chaque fois, il y a un ou des favoris
1: oui, il y a toujours un des favoris, euh, comme tous les ans. Euh, en 2014, c'était euh, Armel Lecléache hein, qui se présentait comme euh, grand favori. Il était à bord de son euh, Banque Populaire 7. Euh, mais bah, il se passe quelque chose d'incroyable pour euh, Armel Lecléache, qui se blesse à la main assez sérieusement. Il se blesse au tendon et il est remplacé au pied levé par Loïc Perron. Alors, Loïc Perron, il a pu naviguer depuis un certain temps. Il prend la barre du maxi trimaran. Et c'est Loïc Péron qui gagne cette course, marquée par des conditions météo-dantesques du départ, puisque 15 concurrents ouais ouais, 15 concurrents furent hors course après seulement 48 heures. Euh, parmi eux, Thomas Coville, on s'en rappelle, hein, il avait témoigné à l'époque sur RTL, il s'était fait une énorme frayeur en entrant en collision avec un cargo dès la première nuit, détruisant une partie de la coque centrale et le flotteur. Voilà, ça, ça avait été hyper impressionnant pour Thomas Coville, Péron, lui, avait tracé, avait tracé, et il l'emporte donc tout heureux, tout heureux, tout fier et, et surpris également à Pointe-à-Pitre.
0: C'est vrai que c'est bien, hein ça fait du bien, c'est magnifique, surtout. C'est C'est gentil, merci. Merci la Guadeloupe, c'est étonnant de voir ça. Leur corps, c'est vraiment anecdotique, sincèrement. C'est la cerise sur le bateau, c'est très bien, mais avec, ou sans, on s'en Et on en arrive donc dans cette mini-rétrospective, Frédéric, à la 11e édition, c'était il y a... 4 ans en 2018, avec 123 concurrents au départ.
1: Oui, et il y en a un qui n'arrivera pas, c'est Armel Lecléage, décidément maudit sur cette course qui lui chavire au large des Açores, qui a fait y perdre la vie. D'ailleurs, il a témoigné chez Flavie Flamand sur cette, cette, cette aventure malencontreuse qu'il avait vécue il y a 4 ans sur la route du Rhum. Et surtout, ce qu'on se rappelle de cette dernière édition, la 11e, c'est le final dantesque dans la nuit antillaise hein, où François Gabard arrive en tête en Guadeloupe et Francis Joyon arrive juste derrière. Ils se présente en même temps à Bastère. Bastère, c'est la pointe sud de la Guadeloupe. Ils sont dans la dernière ligne droite et finalement... Eh bien, c'est Francis Joyon qui l'emporte avec 7 minutes et 8 secondes d'avance et qui explose le record de la traversée en 7 jours, 14 heures, 21 minutes et 47 secondes. C'est le record à battre. Forcément, heureux d'arriver en Guadeloupe, heureux de gagner la course et heureux aussi de tout ce monde qui a la gentillesse d'accueillir... François et moi, euh, à notre arrivée, en fait. C'est vrai que c'était costaud. Le fait de tactiquer avec François, c'était passionnant aussi. J'étais hyper euh, ému. Non, c'était vraiment une, très, une course extraordinaire, oui.
0: Un véritable record donc hein, pour Francis Joyon. On le rappelle, 7 jours, 14 heures, 21 minutes et 47 secondes. Est-ce est qu'il est possible de battre ce record, Frédéric
1: Alors, si les conditions météo sont bonnes, cette année, il devrait tomber, voire être explosé, puisque les premiers routages, les premières, ce qu'on appelle les ETA, de course donne les premiers ultimes 6 six jours 6 six jours, jours de traversée, entre 6 et 9 jours les Ocean Swiftus ce sera entre 8 et 11 jours, les Imoca entre 8 et 11 jours également et puis les cascarantes 40 entre 13 et 17 jours mais 6 jours, les ultimes, normalement si les conditions météo sont bonnes, devraient mettre 6 jours pour faire Saint-Malo-Point-à-Pitre c'est-à-dire 3543 000 c'est assez exceptionnel. Si on nous avait dit ça il y a une vingtaine d'années, on nous aurait pris pour des fous. Ben Aujourd'hui, ce sera certainement possible.
0: Sur le coût d'une course comme cela, pour participer à la, à la route du Rhum, alors bien sûr, il y a les sponsors. Et heureusement, j'ai envie de te dire, parce que ça doit coûter un petit peu d'argent.
1: Oui, ça coûte très, très cher. Pour prendre les, les ultimes, hein, les, ce sont les, les, les grands trimarans, les trimarans géants. Déjà, un ultime, il faut savoir que ça coûte entre 17 et 20 millions d'euros. Ce des, sont des bateaux de haute technologie. Le fonctionnement annuel, il est environ de 2-3 millions. Pour s'aligner sur la route du Rhum, l'inscription, ça coûte 80 000 euros pour un Ultime, ça coûte 25 000 euros pour un IMOCA et 15 000 pour un Ocean 50. Et puis après, ce qu'il faut savoir, c'est que je prends l'exemple des, des IMOCA. Il y a l'inscription, mais aussi un budget global de fonctionnement. Euh, c'est à peu près 100 000 euros sans les salaires qu'il faut verser à bah, tous les accompagnateurs. Mais 100 000 euros, vous voyez, c'est assez énorme parce qu'il bah, faut ajouter l'avitaillement du bateau pour la traversée, les billets d'avion pour les équipes techniques, le logement en Guadeloupe pour les mêmes équipes, les locations des semis rigides. Et puis ensuite, faut payer le, le rapatriement du volet en cargo, les assurances. Donc voilà, ça peut coûter très très cher et ça rapporte bah, finalement pas grand-chose parce que le vainqueur de la route du Rhum, en ultime, il gagne 64 000 euros. En Ocean 50, c'est 8, ah ouais, 8 000 euros seulement. En Imoca, c'est 45 000 euros. Vous voyez, donc il y, y a un Delta, mais bon voilà, on est dans une, une course à la, à la compétition mais on est loin, on est très, très loin des salaires dans certains sports. Oui,
0: effectivement. Et, et on, on se dit que les, les sponsors sont là. Euh, C'est un bel affichage, on peut le dire hein, quand même.
1: Ah oui, oui. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite euh, tout récemment. Les sponsors, aujourd'hui, préfèrent investir sur la voile qu'à des tournois de tennis comme Roland Garros, où il y a moins de visibilité pour les sponsors et pour les VIP. Parce que voilà, là, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut encore euh, dans la voile. Ça dure dix jours, un peu plus de 10 jours à Saint-Malo où on peut s'afficher. Et puis ensuite, les images, elles font le tour du monde, le départ des bateaux. Ça fait le tour du monde. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sponsoring, en tout cas sur la voile et de plus en plus.
0: On adore quand tu nous donnes tous ces chiffres, Frédéric. Est-ce que tu as les âges des, des skippers qui participent En Bien tout cas, sûr. le plus jeune, le, le plus vieux.
1: Alors déjà, il faut savoir qu'il y a 138 skippers qui seront au départ. C'est un hou chagriné, ça, Agnès, mais il n'y en a que sept, sept, sept femmes, sept ah oui. femmes seulement au départ. Il y a encore du boulot. Bon. Et encore du boulot. Le plus jeune, c'est Martin Louchard. C'est un normand. Il est de Granville. Il a 19 ans. Il sera ah. en classe 40. Ouais, 19 ans, ça fait un peu peur, mais il a bien 19 ouais. ans. Le doyen, c'est André Lomé. Lui, il a 69 ans. Il est dans la catégorie des roms mono. Vous savez, c'est les, les monocoques euh, assez historiques. Et des, des vieux monocoques, généralement, qui, eux, font la course un petit peu en retrait évidemment des, des grands ultérieurs et des imocas. Ça donne une moyenne d'âge de 44 ans quand même pour euh, tous ces skippers. Euh, c'est Francis Joyon euh, euh, qui a 66 ans lui qui est le tenant du titre hein, et qui détient lui aussi le, le nombre de participations puisqu'il s'élance pour la huitième fois. On rappelle le record à battre hein. Tu te rappelles Agnès euh,
0: Je m'en rappelle 7 jours, 14h, 21 minutes, 47 secondes. Oh, C'est
1: parfait. Oh, parfait.
0: Je l'ai sous les yeux. <rire>
1: Il y a 14 nationalités au départ, en tout cas parmi ces 138 marins, des Français bien sûr en grande majorité hein, puisqu'ils sont 111, mais il y a des pays qu'on a peu l'habitude de voir sur cette course. On retrouve un, un Japonais, un Israélien et surtout un Chinois, hein, un Chinois, ouais. Jing Kong Chu qui est un athlète paralympique qui a perdu sa main gauche dans un accident de feu d'artifice quand il était jeune. Il sera au départ de sa première route du Rhum, mais ce n'est pas un novice, hein, puisqu'en 2015, il avait déjà participé à la mini-transat entre Douarnenez et Pointe-à-Pitre. Il avait mis 30 jours. Et puis en 2017, il était devenu, de 2017 à 2020, il était devenu le premier chinois à effectuer un tour du monde en, en, en catamaran. Puisqu'on parle eh, des skippers en situation de, de, de handicap, eh bien, sachez que sur la ligne de départ, il y aura aussi Damien Seguin, Damien Seguin, lui qui est né sans main gauche, qui est devenu en 2021 le premier athlète en disport e à boucler le vent des Globes. C'est déjà sa quatrième participation, Route du Rhum. Et puis deuxième participation pour Fabrice Payen, qui fut en 2018, donc lors de la précédente édition, le premier skipper à parier d'un genou prothétique au départ de la Route du Rhum. Quand je vois Fabrice Payen sur son bateau, quand je vois Damien Seguin quand il fait tous ses exploits, et puis ce chinois que je ne connais pas encore, mais Jing jong que j'ai croisé sur les pontons depuis quelques jours, bah, on ne peut être qu'admiratif devant ces, ces trois skippers d'exception.
0: Et force, le respect, effectivement. Et ces skippers, Frédéric, tu nous fais vivre sur l'antenne de RTL. Tu les rencontres souvent avant le départ à Saint-Malo. Moi, j'aimerais te demander un petit peu la magie de l'arrivée. On l'entend dans ta voix, on l'a entendu en début de podcast. Quand tu commandes cette arrivée, c'est... On a l'impression que tu vis quelque chose d'extraordinaire, véritablement.
1: Oui, alors à plusieurs titres, parce que euh, voilà, c'est une aventure extraordinaire d'être sur un ponton et de voir arriver un, un voilier dans la nuit, de voir arriver euh, même deux jours, enfin, vous imaginez même pas, il y a une ambiance de folie, il y a énormément de monde, il y a la musique antillaise, évidemment, qui, qui est là. Et puis on voit ces marins arriver qui ont la, la mine déconfite, parce qu'ils ont passé euh, sept jours en mer à batailler, à presque pas dormir, donc ils ils sont à la fois déconfits, mais heureux. Ils semblent arriver sur une autre planète. Et puis nous aussi, on est un petit peu sur une autre planète parce qu'on est là sur des pontons. On, on vibre avec eux, on, on ressent aussi l'émotion avec eux. Et puis bah, pour la plupart de ces marins, moi je les connais tous depuis plus de 30 ans, et c'est vrai qu'il y a une affection particulière. Je peux vous dire que, alors pas pour Francis Joyon, parce qu'il n'est pas aimable avec tout le monde, mais ça, c'est son côté euh, vieux marin breton. Mais quand Loïc Perron, Jérémy ou François Gabart arrivent sur des, sur, sur des pontons, ce sont des, des skippers que, que je connais bien et on se connaît très bien. Ben c'est vrai qu'il y, y a aussi une certaine émotion, pour tout vous dire. J'ai déjà eu, eu quelques petites larmes à l'arrivée sur, sur les pontons. Parce que voilà, c'est un, un moment d'émotion et c'est un moment de partage assez exceptionnel.
0: Et puis, heureux de les voir arriver euh, à à bon port
1: pour le coup. Oui, à bon port. Bon port. J'ai toujours cette image, moi il y a quatre ans, de, euh, du britannique Alec Thompson qui était arrivé mais bien en retard parce que euh, juste avant d'arriver euh, sur la ligne en Guadeloupe, il a percuté la falaise, il s'est endormi, il avait euh, navigué comme un fou, il était en tête, il avait le plus beau bateau, c'était lui le vainqueur, le grand vainqueur de cette route du Rhum en, en catégorie Mocha et puis bah, dans les derniers instants, il, il s'est endormi. Et il a été percuté la, la falaise là-bas en Guadeloupe. Et quand il est arrivé euh, sur les pontons de Pointe-à-Pitre, après Paul Meillat, qui a donc remporté cette route du Rhum 2018 en Imoca, eh bien Alex Thompson, on n'avait pas les mots pour lui parler. On n'avait pas les mots pour lui parler parce qu'il était, euh, était désolé, désolé pour son sponsor, désolé pour lui, désolé pour nous. Et on ne savait pas quoi lui dire. C'était hyper, hyper émouvant.
0: Écoutez, en tout cas, ça nous donne bien envie de vivre cette douzième édition qui ne va pas tarder donc à, à, à partir. Euh, merci beaucoup Frédéric euh, de nous avoir fait revivre tous ces moments hein, qui, qui font de, de la route du Rhum cette course euh, mythique. On te dit à très vite sur l'antenne de RTL pour vivre euh, cette nouvelle édition. Merci de nous avoir écouté. Je vous rappelle que le podcast Focus est à retrouver sur toutes les plateformes et bien sûr le site et l'application RTL.